0: Welkom in een gloednieuwe reeks van Erfgoed Mysteries. De komende weken dompel ik u weer onder in mooie, leuke, soms spectaculaire, oude en ook nieuwe verhalen rond erfgoed. We gaan daar ook elke keer weer iets lekkers bij eten, dat hoort er ontegensprekelijk bij. En voor deze eerste aflevering had ik een afspraak met een paar heel bezielde en heel sympathieke mensen.
1: Ik ben Freya en ik ben een stafmedewerker bij Historisch. Uh, Historisch is een, uh, een landelijke erfgoedorganisatie. Wij zijn dienstverlener en uh, wij richten ons vooral op de ondersteuning en begeleiding van erfgoedvrijwilligers.
0: Naast Freya waren er ook twee hele toffe mannen in werkplunje, in werk overal. Ze waren op het moment van onze afspraak keihard aan het werk en laat ons zeggen dat zij er <laughs> iets stoffiger uitzagen dan Freya en ik.
2: Wij zijn Servaas en Ruben van Bolwerk. Ikzelf ben Servaas en ik ben chef d'atelier
3: in Bolwerk.
0: En, en Ruben, wat ben jij dan? Um,
3: men noemt mij de PDG van Balwerk. Um, zelf beschouw ik me als de regisseur van ons collectief.
0: En last but not least, zou ik daar ook nog iemand anders, iemand heel bijzonders ontmoeten. Namelijk kleine Emma. Hoe oud is Emma?
3: Uh, vijf.
0: Het is nogal een, een klein perletje. Maar zo
3: klein is ze in de feiten ook niet.
0: Zullen we eens gaan kijken? Waar staan we hier eigenlijk?
3: We staan dus in de baarmoeder van
2: Kleine Emma. De baarmoeder is wel een beetje kil en groot en heel betonnen en stoffen vol met machines en heel veel verschillende materialen.
0: Bolwerk is naast de baarmoeder van Kleine Emma een enorm groot en inspirerend atelier waar er eigenlijk ontzettend veel kan gebeuren. Om een lang verhaal kort te maken, werkt Bolwerk met gelijkgestemden, die samen ideeën willen realiseren. Ze inspireren elkaar, ze ondersteunen elkaar, de klemtoon ligt op samen en creatief maken. Elkaar ontmoeten en samen verwonderd zijn. Ze trekken ook netwerken op. Duurzaamheid is een erg belangrijk woord daar. Ze stimuleren eigenaarschap en doen aan cultureel ondernemen. Het is een mondje vol, maar het is daar effectief allemaal mogelijk. En het is daar dus dat de gezin kleine Emma werd geboren. Reuze
2: graag Zegt ze hallo vandaag Want met Emma heeft kort Eerst de reuze baby het land, want met Emma
0: Laten we misschien eens beginnen bij het begin, even terug in de geschiedenis.
1: Het idee van grote mensen of van reuzenfiguren, dat kennen we echt al heel lang. Reus Goliath bijvoorbeeld spreekt tot de verbeelding uit de mythologie. Atlas is ook een grote figuur. Dus we kennen dat, dat fenomeen van reuzen kennen we al heel lang. Maar specifiek dat mensen echt reuzen gaan maken en, en mee op trot nemen om het zo te zeggen dat, dat begint bij ons ongeveer schatten wij uh, in de 14e eeuw die mythologische figuren dat kon iets goed voorstellen of iets kwaad voorstellen dus dat had echt wel een, een soort van hogere functie dan gewoon iets dat desmensens zou zijn maar tegelijk, en dat is ook het leuke aan die reuzen je hebt ook heel nederige reuzen die bijvoorbeeld echt gewoon iets hedendaags voorstellen, een dorpsfiguur die iets leuks gedaan heeft voor de buurt en die wordt dan vereeuwigd als reus bijvoorbeeld dus het is echt wel heel divers
3: wij hebben ook een klein beetje onderzoek gedaan en da daaruit blijkt dan dat die reuzen vooral hier, eh, in Vlaanderen bestaan, ook een stukje in Spanje en Portugal, dacht ik. Noord het noorden van Frankrijk ook. Maar hoe komt het dan dat die niet op andere plaatsen in Europa eh, te vinden
1: zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind dat ook een goede vraag. Um, nee, dat komt een stukje ook. Ze hebben die katholieke roots een beetje. En dus dat was wijder verspreid in Europa. Maar dan, ja, katholieke vervolging, de reformatie en dergelijke... Dat heeft ervoor gezorgd dat in bepaalde Europese landen... Dat die traditie eigenlijk verdwenen is. Omdat op een bepaald moment... Door, door afstand te nemen van die katholieke waarden, zeg maar... Zijn ook die bijhorende reuzen die dan meeliepen in die stoeten... Een stukje verdwenen. Uh, maar er zijn wel nog altijd plaatsen in Europa... Waar er toch nog kleine reuzenpopulaties zijn. Hè. Bijvoorbeeld Groot-Brittannië heeft denk ik een vijftigtal reuzen... Uh, Terwijl hier bij ons is dat altijd een beetje een waarde gebleven in onze samenleving. We zijn die nooit echt kwijtgeraakt, die traditie. En er wordt zelfs nu geschat dat er ongeveer 1500 reuzen in Vlaanderen zouden zijn. Maar de reuzen zijn hier bij ons heel snel ook een, een soort van wereldse figuren geworden. Hè. Dus die link met katholicisme is niet overeind gebleven, of toch niet uitsluitend overeind gebleven. En dan krijg je nu ook reuzen die meelopen op kermissen, carnavalsoptochten, uh, jaarmarkten, jubilea allerhande. Dus... Elk soort van vereniging die denkt... Oh, we gaan ook een reus toevoegen aan onze familie of aan onze werking. Dus dat is echt wel gaan overstijgen.
0: Jij vertelt het nu alsof ze leven, precies.
1: Ik vind dat dat eigenlijk ook wel een beetje zo aanvoelt. Ik denk dat... Ja, absoluut. Ik denk dat um, reuzen... Ja, die zijn eigenlijk like mensen bijna. Dus we, de levensloop van zo'n reuzen lijkt ook heel hard op die van ons als mensen. Hè. Die kunnen gedoopt worden, die gaan trouwen, die kunnen kinderen krijgen. Dat zijn echt dingen, dat leeft ook in die reuzencultuur. Ja.
3: Een reus wordt geboren en niet gemaakt. Emma, de reus die hier geboren is, die wordt ook door een groep van mensen um, verzorgd, zou je kunnen zeggen. En als uh, wij daar met die mensen over Emma spreken, dan is dat ook echt een persoon. Het is geen object, het is een persoon. Dus hey, dat, dat klopt 100%. procent. Dat, dat is ook de magie ervan, denk ik.
1: Voor jong en oud. En ik, vind, ik kom uit de erfgoedsector, dus ik vind dat verbazingwekkend om te zien hoe dat een staaltje erfgoed dat al zoveel eeuwen meegaat, dat dat nog altijd vandaag de dag, tussen alle videospelletjes en weet ik veel wat, allemaal toch nog altijd dat wauw-effect kan oproepen. Ik vind dat geweldig. Bij ja, kinderen is het niet normaal,
0: hè, om daar een stoet te gaan en dan, oh, waar zijn de reuzen? Dat is bijna het belangrijkste van een,
1: van een stoet. Niet alleen kinderen. Ja.
3: Ja, dat ik ook direct zeggen. De, de, de grote kinderen die een kind gebleven zijn, die zijn even enthousiast als uh, kleine ja. kinderen.
0: Je kunt het horen, denk ik. Ik had daar te maken met de drie enthousiastste reuzenvrienden van het westelijk halfrond, denk ik. Um, ik vroeg mij natuurlijk ook af in dat hele reuzenverhaal en de traditie die we willen behouden, uh, waar, waar we allemaal moeten tegen vechten.
1: Ik denk dat het vooral een, een, moeilijk is om, om de traditionele reuzen die echt nog gedragen moeten worden, om daar echt nog veel mensen voor te vinden om die te willen dragen. En Dus die reus kan maar uitgaan omdat er een sterke vereniging achter zit. En dat is voor sommigen wel een uitdaging aan het worden om voldoende pijnders, want hoe heet dat dan, te vinden om die reuzen te dragen.
2: Ja, ik denk dat uw vraag dus tegen wat vechten we, dat dat een heel complexe vraag is. En eigenlijk denk ik dat we vooral vechten tegen de individualisering van de maatschappij. Want zo'n reus staat toch wel symbool voor een community. En draait het of keert zoals dat je wilt, te leven in een individualiseerde maatschappij. En zo'n reus legt dat dan eigenlijk uit.
0: Hoeveel mensen heb je nodig om een reus te onderhouden en te besturen en daarmee bezig te zijn?
1: Dat hangt er echt vanaf. Je hebt reuzen in alle vormen en maten. Je hebt reuzen die nog echt gedragen moeten worden. Dus echt met een soort van draagstructuur onder hun rok zitten. Waar echt een mens onder zijn schouders zit. Echt. Maar je hebt ook reuzen die nu op wielen staan. En die je dan begeleidt op wielen. Je hebt ondertussen ook veel meer innovatievere systemen. Ik denk dat Ruben en Servaat daar veel meer over kunnen vertellen. Hoe je daarmee omgaat. Maar dat hangt er echt vanaf hoe die reus gebouwd is. Dus ik weet de grootste reus hier in Vlaanderen. Jan Turpijn. Ik denk dat Turpijn misschien toch een dertigtal mensen of zo zou nodig hebben. Uh, ik doe een voorzichtige schatting, ik weet het exacte cijfer niet, maar dat zou denk ik wel een veilige gok zijn.
3: Ja, onze Emma heeft Jan Turpijn ontmoet een aantal jaar geleden. Uh, Zelfs meer uh, kleine Emma heeft Jan Turpijn overtuigd om niet op pensioen te gaan.
0: <lacht> Serieus, hoe, ja. hoe is dat gebeurd?
3: Eigenlijk hadden ze het idee gelanceerd dat Jan Turpijn op pensioen ging om... ...omdat er niemand meer was die hem wou dragen. Ja, voilà. En toen is er een verhaal ontwikkeld geweest... ...die gebracht werd op de Grote Markt van Newport... ...waarbij dus Jan Turpijn zijn pensioen of zijn afscheid aankondigt. Plotseling verschijnt Emma... ...en in een soort van dialoog overtuigt Emma... ...Jan om toch niet op pensioen te gaan. Ah oh
0: ja, dat is wel een schoon verhaal, eigenlijk, Zalig. Dat is eigenlijk bijna poëtisch... ...omdat er niemand meer was die hem wou dragen... Sommige reuzen gaan dus ook dood.
1: Ja... Dat is zo. Doodgaan, dat hoort er ook wel bij. Dus, daar wordt ook wel heel organisch mee omgegaan. Dus het is zo dat een reus die, die niet meer gedragen kan worden of die, die ja, onherstelbaar beschadigd wordt of zo, die kan ook gerecycleerd worden bijvoorbeeld. Dus er zijn ook voorbeelden van reuzengilden die een reus niet meer kunnen ja, verzorgen, zeg maar. En die gaat dan naar een andere reuzengilde en wordt deel van een andere reuzenfamilie. Dus dat is wel een mooi gegeven ook wel.
3: Maar dat is eigenlijk een mooi aanknopingspunt naar Emma. Naar onze Emma. Want um, Emma is eigenlijk ontstaan omdat uh, manten en kallen, de traditionele reuzen van Kortrijk, die, waren, die zijn ook gestorven. Ik denk hier in, in het geval van Kortrijk, zijn ze echt een stille dood gestorven. Ze zijn wat in de vergetelheid geraakt. Binnen onze werking hadden wij een project opgestart en dat heette De Giganten. Um, waarbij dat we eigenlijk nog los van het verhaal van Manten en Kallen uh, hadden besloten om te werken rond het erfgoed van de reuzen. Um, en we hadden een traject bedacht en opgezet en op een bepaald moment heeft dat eigenlijk de ambitie of het verlangen van de stad gekruist om Manten en Kallen nieuw leven in te blazen. En vandaar is alles dan in een soort van stroomversnelling geraakt. En is er effectief... Een nieuwe reus, gebouwd voor Kortrijk. Ja. Maar
0: en dus ja, er zijn ook wel nog brokstukken... Euh, nee, armen en benen en... Brokstukken.
3: En een... ja, handen,
1: Sorry, maar ja. brokstukken. Brokstukken.
3: Voor mij zijn dat wel brokstukken. Lichaamsdelen.
1: Hey. Allee, lichaamsdelen. Toen
3: ik ze ontdekte in het depot van de stad, ja, leken het toch wel eerder brokstukken.
2: Aan alles komt een einde. Ik bedoel, ook aan een reus komt een einde. Dus, en dan is het tijd voor een nieuwe reus.
1: Want dat, ik vind het een mooi voorbeeld uiteindelijk, hè, want wat wil je? Het is, het is eigen aan ons als mensen om, om ons te voortplanten, om kinderen op de wereld te zetten. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat, dat Bolwerken voor gezorgd heeft dat ook Manten en Kallen dat hebben kunnen doen door, door Emma op de wereld te zetten. Dus um, eigenlijk past het heel mooi binnen die symboliek van die reuzen. En is de reuzenfamilie rond Manten en Kallen op die manier wel een beetje um, groter geworden. Dus, uh, ja.
0: Gaan we gaan een chocoladezoen eten. Uh, ze zitten niet in. Ik dacht dat ze bij Bolwerk geen borden hadden.
2: Uh, over een half jaar terecht was het hier ook restaurant elke middag.
0: Maar serieus, was het altijd... Ja, 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 ja. Oh ja wat maakten jullie dan?
2: Uh, er was een dagelijkse vegetarische schotel. Daarnaast was er kies uh, sowieso. En soep, iets dat soep, kan... soep ja.
0: Maar en lusten jullie chocolade? Ja, ik het, 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 ja. het, het, zijn, het, het zijn op zich wel um, chocoladebommetjes. Uh, Tast tas toe. volledig
3: zijn. Ja, ja ik ook. Nee.
1: Platt of
0: breit? Het uh, mag, mag plat zijn. <laughs> straks, straks gaan we, gaan we dus eens kijken um, naar, de, naar de kleine Emma. Naar de zolderverdieping om het gezicht van Emma een keer te kunnen zien. Ja, zonder pruik is ze inderdaad een beetje. kaal. kaal.
1: En, en
2: haar oogleden vallen ook iets te diep, waardoor we de technische kant van de oogleden zien.
0: Ja, oké. Okay. Ze
2: ziet er moe uit, al sinds. Onze Emma, of kleine Emma, bestaat uit vlas, hout, polyester, metaal. Mechanica, hydraulica. Uh, allee, dus we zitten met een installatie van 7 meter hoog. We komen in steden terecht. Uh, heel vaak hangen daar kabels over de baan en uh, die hangen zo op 4 meter, 4,50 meter. 50. En uh, we hebben eigenlijk ja, de installatie of de draagstructuur van Emma redelijk ingenieus in elkaar gestoken, zodat als we zo'n kabel tegenkomen, dat niet de stoet moet stijlvallen, maar dat we eigenlijk in een heel korte tijd de boel kunnen enklappen onder die kabel gaan en de boel terug omhoog zetten. Oh, ja. Dus dat, dat is wel iets waar ik fier op ben. Je moet er wel je hoofd bij houden. Ja, het is uiteindelijk wel een ding. De constructie zelf is bijna 7 meter hoog. Het beweegt, dus ze zit wel met een soort stabiliteit. De Emma zelf is 5 meter 20 hoog. Dus ja, je loopt als dus een massa mensen. Je wil niet dat er iets verkeerd gaat.
0: Is dat veiligheid ook belangrijk?
2: De heftrek zorgt voor de aandrijving van Emma en draagt Emma eigenlijk. Maar ook daar wouden we toch nog een link terugleggen naar het oorspronkelijke fysieke arbeid van een reus te doen leven. En op de Clark zijn er dan een achttal plaatsen voorzien waar eigenlijk de bedieners van Emma kunnen plaatsnemen en door echte fysieke arbeid Emma
3: tot leven te doen brengen.
0: Oh, en dat hier, dat zijn haar handen. Ja, en dat
3: zijn de Gimpies. De hympies. de traditionele Gimpies die iedereen die denk ik voor de jaren '90 is geboren, wel zal herkennen. Maar ze is gegroeid, dus we gaan een nieuwe maat moeten zoeken. Ja, en misschien ook iets anders dan de Gimpies, want ze ja. wordt ook wel ouder. Hè?
0: Je gaat dat dan misschien niet meer willen dragen, ja, misschien voilà. moet dat een stevig laarsje, laarsje zijn of zo. Is of met een achter.
3: hakje. Met een hakje, kun je niet wat ze daar al klaar voor is. En een droom is dat we ooit nog um, de vriend of de partner van Emma creëren. En daar hadden wij dan graag, uh, om de superdiversiteit die onze samenleving kenmerkt, dat daar dan bij betrokken. En, 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 en om ervoor te zorgen dat haar vriend een meer zuiders karakter heeft. Want Emma is nu zeer arisch. Ze heeft blonde haren, haalblauwe ogen. Maar haar vriend moet... Um, hij, die moet dat... Die, die diversiteit binnenbrengen in het verhaal van Emma, zodat dat dat we ook daar weer een connectie leggen. En dan is het direct de cirkel rond met manten en kallen
2: die eigenlijk symbool staan voor eeuwige liefde en trouw en verbondenheid
1: super toffe plannen, want dan worden eigenlijk Emma en haar, haar nieuwe, nog niet gedefinieerde vriend, worden dan eigenlijk ambassadeurs voor wat er vandaag leeft in de samenleving. En ik denk dat dat ook iets is waar dat reuzen zeker en vast een rol spelen. Hè. Dus we hebben uh, al verschillende soorten van reuzen die echt ook gewoon inspelen op de actualiteit. Ik denk dat, dat Emma dat een stukje doet, hè, maar ik denk dat bijvoorbeeld ook gewoon figuren, er bestaat bijvoorbeeld ook een reus die Greta Toenberg voorstelt bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is ook heel actueel aanvoelend. Uh, ook in, in andere steden er zijn ook experimenten met inderdaad super diverse reuzen, die ook kindjes voorstellen uit andere culturen. Dat is dan een scholenproject bijvoorbeeld. Dus daar wordt echt wel van alles mee gedaan. Er is echt heel veel mogelijk.
0: Ik kan het u zeggen, dit verhaal stopt hier niet. Wij zijn daarna nog een tijdje doorgegaan. Ik heb uh, bijvoorbeeld de jurk van Emma gezien, die prachtig ontworpen werd. Ik heb ook uh, aan haar haren van vlas kunnen voelen, waaraan een kapper, een echte kapper, uren heeft gewerkt om haar mooi voor de dag te laten verschijnen. Ik heb ook een reuze sjaal gezien, waaraan heel veel mensen samen hebben gebreid. En er werd trouwens ook een thesis gemaakt van hogeschoolstudenten over de kleine Emma. En het zijn trouwens ook studenten die meegeholpen hebben om Emma te ontwerpen en te maken. Om maar te zeggen, kleine Emma leeft. Zo, dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen Erfgoed Mysteries. Wil je graag meer erfgoedverhalen uit Zuidwest-Vlaanderen beluisteren? Kijk dan zeker op de websites erfgoedzuidwest.be en leijedal.be of beluister de aflevering via uw favoriete podcast-app. Je kunt ook altijd een kijkje nemen op de show notes van deze aflevering om meer te weten te komen over bolwerk en de kleine, toch heel
3: grote reuzin. Immer!